0: 改变容器的包装，改变广告的正区政这个策略，改变家具的设计，这些改变一共用了多少钱？第一年里面它的盈利多少？第二年盈利多少？现在盈利多少？存在的问题是什么？得出一个结论，就是它的这种对于品牌设计的总投入和支出，它有些哪些方面是值得学习的？而这些学习里面又存在问题，能不能在克隆？因为满记甜品就是一家，别的没克隆。为什么不克隆？那当然又有很多原因，又有一个统计数字，那个每个店都不一样。满记甜品在香港到处有店，有些地方的店租很贵，有些地方的店租很便宜，有些地方满记甜品开不进去。像油尖旺，满记甜品要进去，小摊档太多，你进不去。往往是在那种写字的写字楼比较集中、白领比较多的地方，他开。为什么那个地方的人的消费多少是比较好？那些人的消费大概是一个什么比例？在甜品上的消费是多少比例？你要抽样检查。哎，你没有那个，你怎么谈设计的服务与商业中的新定位？这两个字千万不要乱用啊！新定位和新应用，这个“新”字你要不新，你就千万别说新。可能你只说出新，别人是根本早就用过。我估计一多半。不可能是你凭空想出来，肯定有人有人用过，所以呢，不是新就别说新，因为这个博士论文别人抓得很紧，搞不说不好，当你们的博士答辩是我来参加呢，要是我要让你跟你过不去，我两下就把你挑死了，这个实在是太太多的漏洞给别人钻了，所以这个那个你上面有体验经济时代，这个也得有一个说明。因为体验经济 （experience economy） 这是一个笼统的一个大的术语，这种笼统的大术语它很难具体到某一个东西。有些地方没体验经济，你说满记甜品，我就还是拿李李永全来说，你说体验你体验经济，我到香港去买西班牙火腿，他会切一小片给我尝尝，我体验了。手机你先用一用，先搏一搏。我在美国最最体验的就买汽车，买汽车他让你走，走走两个圈，呃，到街上去走，哎、呃，那就体验了。你说有些东西你能体验吗？这个旅馆，我先睡两个钟头，我再……那不可能体验，那不能体验，你怎么叫体验经济呢？大家知道这个，你千万说话，所以你后面放的服务与商业里面的体验经济时代，你这个市场给自己做了个套子，你到时候你跳不出来，千万千万啊，越具体越好，你可能是一个。啊，比方说广东现在全国出现了很多这样“锦锦江之星”的这种廉价酒店啊，这种酒店它的确是体验经济，很小，没人管理，东西很干净，然后很标准化，学习某美国某 t 的做法是吧？并且呢，它做的这种酒店当中有很大的差异，有好的啊，锦江之星我做的比较多是吧？还有一些其他用钱的，呃呃呃呃，七、呃呃、天酒店这个是另外一种做法，这种东西你是可以可以做类比的。就尽量把东西，呃，放在一个比较落得到地的地方。第二个，你能找到数据作为支撑的地方。第三个是这个里面它包含了有设计很高的应用的地方。第四个是这里面存在问题，你可以总结和提出建议的地方。你这个论文就有有根据、有论点、有论理论的推演过程，也有结论。记住这一点没有啊？我我我已经讲了很详细了，我就差点就把你那个东西给你讲出来了啊！你们你们在做一定要有准确的数字和参考数目。如果是服务行业的，你应该到政府这个统计局里面去拿到统计资料，这是有的。如果在香港比较方便啊，他因为的政府有大量的东西可以看，每年的营业额啊比例，香港每年出一个上一年的香港年度报告是吧？这个里面应有尽有，你可以用的一个东西。呃、啊，查不到的话，到香港图书馆，他历年的这个都有。香港有政府统计局，中国大陆就难一点，那未必有，但是也有一些公开的对外的公开的总是，肯定也没有水分，啊，或者到企业去找，但是你后面这个书袋子要足够的大。我毕业论文的论文那个参考数目和索引，占了我整本书。我毕业论文差不多是六十万字嘛，我的参考数目是二十万字啊。我的那个密密麻麻的，我来的那个专家，那个那个原来做过美军协调处的一个一个军官呢、啊，现在南京大学教书。他来了以后，我就知道他习惯，他把我的目录看了下，他整个翻过来就看我的参考数目，然后就问我参考数目，这个，呃，这大西。大西档案第几卷？你在哪儿找到的？哇，那真真厉害！那个人，一下就盯住我这个大西档案。大西档案是国民党的档案，从南京搬到台湾，呃，收藏在大西。当时台湾刚刚梁敬尊出了大西档案的影印本，我告诉他我有影印本，他就没话说了，要那一下。然后他说美军的一九四四年七月份从延安发回来报告，这个秘密报告你在哪儿找到的？我在我说在美国战争部档案的第几？我全部有一个东西在旁边，就告诉他。那个人一直在问我的那个数目，问完了以后，他把前面看看，然后把结论看看，他把文章就丢开了，可以了，就基本上就过了。你你的论论，你的提出问题有，你的那个论据有，然后你的书袋子是足够扎实，你的组织结构够，他基本上就不看你，了。然后就听你讲。呃，他他问你几个问题，记住啊，这个是博士论文的搞法、啊、你不能以这种大虚的题目去套老师，绝对不行的。除非你们的老师特特差，那也有可能，可能博士老师本身就没写过博士论文，那那是一种可能性。中国比较多了，我在国内看的。但是如果你遇到我，我我真是会比较严的啊。好了，这个王丽娜同学是写的最最详细的一个大纲，我估计他已经胸有成竹了。他的题目也挺有趣，就民间信仰意识下的河西走廊传统建筑特色研究。这个他的位置定的。很很紧，就河西走廊，啊、呃，传统建筑啊、呃，这个，然后特色研究，那个，这种题目方式叫什么什么研究？我我是因为研究本身是一个动词，它它没有推出要解决一个什么问题，因为研究可能研究不出问题，呃，就是你如果是研究的话，你必须必须提出你想得到一个什么结论。题目上要你要告诉他，或者你这个题目可以论，比方说我写的，呃，我的毕业论文之一是史迪威一九四四年在华使命和美美军与中国军方之间可能产生的转折性关系，就我写的题目是这个。那的确有这么一件事，我的目的是说这个关系没发生，呃，我研究的就是一年，就四、是、十年那一年。就是那一年，然后我所有东西我界定清楚了，一个是美军，不是美国行政部门和中共的，是高层领导，就毛泽东和周恩来，他的电讯之间反映出来四四年有可能的转变，但是最后没有转变，这这,这就这就套得很死，就这一下把那个专家就套在就这个点，我一点都没有犯，我没有走出去，他有时候问我那。蒋介石写了一个什么手谕？我说那是政府的事情，我只是研究军部，并且我说的是中共军部，我没有提国民政府军部。这个其实是帮你的忙，就是把界定做得小。所以呢，传统建筑特色，这个传统建筑当然是有道理了，特色其实这里面包含很多地方的，其实是标准中国传统建筑加上一些地方异化的类型。我估计就是因为地方不是有。呃，有些不同的材料，有些不同的要求，所以这个你的题，这个题目你就关注到中国传统建筑在河西走廊地带，由于气候环境、人文所产生的某些设计上的异化现象，大概我想这、就是想提的这个一个问题。那个，那么前面的题目就说到民间信仰意识下的影响，或者民间信仰的影响等等。但是，如果说到民间信仰意识下的影响的话呢，这个民间信仰。它其实还是中国的传统信仰的那几大类，就儒道释。如果除了儒道释以外，它还有些，比方说对本地的神灵的崇拜，我不知道啊。比方说，地藏菩萨，这个这个王母娘娘这些，这些是归于哪一类，恐怕还要有个界定。财神，这个也算是一个界定。那么这个东西，我想越窄越好啊，对不？对？河西走廊地区这个地方不算大，你能不能在河西走廊地区再把它 focus 到一个更加窄的地区？就河廊河西走廊地区的某一个地方的这些民间建筑，可能就是两三栋，我把它作为一个 case study， 作为一个案例分析，这个就够了。但这你这个题目呢，这个好做，就会做的与众不同。问题就是第一个，我不知道河西走廊的传统建筑它是不是具有你想说的那种异化的特色。这个现存建筑大部分都经过修缮，清代的修缮、民国的修缮和现在的修缮可能面目全非。如果是这样的话，你怎么证明你的题目？所以呢，这里需要大量的这些建筑的地方字去寻找这个书袋子，就是这这个是一个。但这个题目呢，你可以做，但是我估计还要在。在，在，就就一两个建筑都可以，某一个庙或者某一个一个东西，就从那个地方，别的建筑你可以谈一谈，然后你在结论里面说，我河西走廊地区比方比方说什么什么什么地方也有类似的特点，就算了。所以这个呢，我想要下点功夫做啊，这个算是就是做的做的已经有点有点接近题目了。黄军，这也是。呃，马权教授的品牌空间化研究题目其实没出来啊。品牌品牌空间化研究就是一个，我估计是马权提出的方向是吧？品牌空间化，那就是说大家做这个方向。呃，所以我写了几个，一个就是 w h i t e and loose， 也就是太大太松泛，这这个是我我我很忌讳的一个题目，就千万不要这样做。那个你可以选择某一个比较优秀的品牌空间化。做得好的东西从那里下手，或者找一个品牌空间化做得不好的但是有提高的来下手，就是还是从 case study 开始。大家记住我讲的 case study， 就是案例分析。这一定有一个 case。这个设计专业的博士论文，这个 case 很重要。这个 case 你可以第一个是选择你准备讨论的 case， 啊、呃，第二个 case 你是找历史上很成功的类似的 case。第三个是找同时间，呃呃 ，equivalent 在外国或者在中国其他地区同类的东西很成功的 case， 然后对它研究，并且了解它整个策划过程。这个我想是对于品牌空间化研究的一点。品牌品牌的营造有很多方面，品牌的空间化只是营造品牌 branding 的一个方面。那么我的感觉是。空间化只是是帮忙，就品牌它是去需要一堆东西的，所以整体来说是个品牌组合，我们叫 branding complex 或者叫 branding mixed， 就是它是一堆东西组成一个品牌策略。那空间化是其中的一个，那这个本身就有点悬，就即便空间化研究的很好，但是由于品牌表命名不好。或者品牌的 logo 设计不好，或者品牌的沿用不好，它都会出现一些问题。所以呢，单独的做空间化有一点点风险。那个如果老师要求的话，那你可以从案例切手入手。有些地方的空间化是做的不错的啊。比方说我们说一些大的书店，这个它的空间化做的，比方说的卖书的台湾那个叫什么？成品啊，成品它的净空做的比一般的净空大，书架也做的比一般书架不同，变它的内部空间的摆法，有些地方可以挪挪出来，去做讲座，就是它空间化有作用。我我都给他们请过两次，就是说作者和读者见面，结果满挤满人，我不知道他来了什么五六百人，那不知道怎么搞，结果他把东中间的桌子一撤，就变成一个讲堂了。这个这个空间化他是做了很多工作。那么当然，我不说成品就是唯一的。广州的这个有一个方土是吧？呃，方所，方所啊，它它也照这个方向在做。那么国内估计也很多做。那么比较起来，空间化做的不好的书店，有一些呢就做不起来了。像这个上海的那个呃花园酒店出来那个地铁站，那个叫茂名路车站，那个原来里面有个叫四季风书店，那季季风书店。书其实不比方所差，空间做的不好，因为它在一个地铁那个拐弯的地方，所以季风做的那么好，那书呢？季风我觉得是很喜很喜欢那个书店，但是它一个是地铁的一个走路的穿越空间，第二个它内部呢做的很挤，它书多啊。对对对对对对。所以呢，里面的人呢也是，就是路过的人多。地铁不应该坐那么高精尖的书店了、啊，高那种书店是让人进去泡的。所以那个季风是没有做成，我觉得很可惜。因为我当时老我老住在那个花园酒店，那花园酒店走出来门口就是书店，所以那个是我很喜欢的一个地方。那么，所以我想讲这个题目还是要有 case study 或者有 issue study， 就是有有议题，你你想谈个什么？第二个呢就是。呃， uh, 你谈这个品牌空间化，因为你有了具体题目，所以你一定要做这个 market segregation， 就是市场的细分。你准备针对哪些人的这个空间？因为不同的人对空间的要求不太一样，对品牌的认知度不一样。你我们看那个香港中环的那些品牌店，或者是看看你们威尼斯广场您的品牌店，它不同的品牌，它的空间。呃，不一样，当然和室内设计、色彩、光线都不一样，但是它的空间设计是有不一样的。有些特别大，像运动运动品牌啊，这个阿迪达斯是吧，或者是这个呃 k e 像这种，它的空间有它的做法，它的颜色有它的做法，那个它就跟别的不同。有些特别讲究的店 ，Salvatore f e r g a m o 那种店，它肯定就要小很多，空间也低很多。你们要做些类比啊，我想这个是。第二个，你这个是一定是做中国的，你要找中国有典型的这种品牌化做得很好，并且品牌空间是有帮助作用的来做。然后第三个，你提出一个问题，所以我最后还是个 summary。还有你要提出你自己的 theory， 你的理论是什么？因为你是个博士论文，你不是帮别人设计一个店，找几个方法。你你最后提出个什么议题？这个议题可能是很大的议题，就是室内空间和这个。细分市场的消费者之间所产生的这个呃心理的互动，你你最后得出这么一个题目，那你这个结论可以推而广之，在做这一类型东西可以变成设计的一个空间的策略或者是空间的一套理论。你一定要提出问题，并且你的论文里面要解答这个问题。如果解答不了，你把问题留给将来的人说。但是你必须提出问题。那我们很多文章我一打开没问题，就是一个。就是一个介绍，从头到尾。我原来有个有一个硕士研究生写潍坊风筝，那个那个文章写的很详细啊。潍坊风筝起于清代什么时候？有多少家做？做了什么图案？列了很多表。到了呃民国年间。这个家族哪个家族的交给下女儿哪个交给儿子？他们又做了多少风筝？呃，参加国家什么比赛？什么时候拿到巴拿马去得了金奖？呃，解放以后，工商行政管理局非常关怀国家投入了民间艺人的资金，然后又做了很多风筝，最后举办了潍坊电影节，呃，潍坊风筝节，然后呢，这个得到荣誉，呃，变成旅游工艺品，呃，源远,远流长。完了，我说你这篇文章不要给我，你给潍坊旅游管理局印成小册子在街头卖。是吧？那跟我没关系，那不够其论文。你论文啥都没论，就最怕这种流水账。这种流水账一看就没分，这严格来说不算论文，要打回去。所以说外国为什么硕士论呃也博士论文有限样的十几年，老师不让写写 paper dissertation 就道理，老师看不满意啊。那、呃、那如果我是你们导师啊，我基本上你三年之内我估计都不会让你写，你这先先现在搞吧。呃，所以你们现在是三年要毕业，所以我希望大家按我这个要求，肯定你们的导师说不需要这么严格。这王寿之老师瞎扯，我讲的告诉你是，是不是真正是国际标准。你你们的导师，我估计多半都没有写过博士论文，或者没有经历过这个折磨，他们不太知道。那这个东西大家一定要把它做好。还有一个是。也是一个品牌的陈琳同学，这个意见一样。品牌市场策划理论与实践，这是一样的。博士论文一般就不应该写实践，实践不是博士的事情。这个这个题目就不要把它搞进去。博士论文是个理论的东西，他他研究，呃、嗯，他他，你研究你你去实践干嘛呢？你就等等于做一个设计规划报告。那那你你算什么博士论文？博博士 PhD。Ph 是 philosophy， doctor degree of philosophy， 你是研究哲学的，你你去搞实践，你不是变成个匠人吗？你就把它变成个 ph philosoph i c a l doctor， 把它降为一个 craftsman， 那那个那个要不得啊。所以我就说，呃，虽然你的专业是理论与实践，你事实上论文你就做做理论，做理论，品牌理论方兴未艾，刚刚起来，种类极为繁多。所以呢，大家要下点功夫啊！我我这个是笼统讲，这个有一个同学，呃，徐亚飞教授的同同学叫马楠，他写的是数字媒体艺术啊，那几个字很很不确定啊，呃，数字媒体我们知道是新媒体。这个数字媒体的界定是什么？因为现在数字媒体有很多很多不同叫法，比方说叫呃交互设计啊 ，interaction design， 或者叫 interactive design， 这是美国的标准用书，它不叫不叫 digital media， 因为 digital media 是一种工具，就跟你说铅笔一样，它是个 media， 你说水彩、水粉、油画、数字媒体，它属于一类的，它是工具，就是你使用 digital media 还是使用 watercolor。这个一个东西，你怎么能说铅笔的艺术理论创新呢？我我我我讲，比方说木炭笔的艺术理论创新，这个题目能成成立吗？如果这个不能成立，那数字媒体为什么能成立呢？成立不了，它是个工具，它是一种技法。说数字媒体这个事情本身就虚的不行，就是你你是你的若干的设计工具、艺术表现工具里面的一种。就是有些人问我，装置艺术啊，是不是一个主流艺术或什么东西？我说装置本身它就不是一个范畴，你把一堆东西堆起来就叫一个装置，叫 installation， 连都不需要大写字母，那叫 installation 是吧？你把这些桌子堆起来，这是什么东西啊？这是 installation。那你不能把这个堆桌子叫做一种一个类型，它不是一个类型，那就是堆了一堆。就像我们说 coll collage 昨天说的拼贴，拼贴是一种手段。你不能说拼贴艺术的创意和思维，那有什么思维啊？你拿对堆布拼拼，老太婆都可以拼，那有什么概念和思维？谈不上。千万不要把你们的工具、你们的媒体作为研究对象，因为你不是研究油画颜色的，你同样不能研研究数字媒体。数字媒体是一个工具，不同的人用不同的工具，它软件还有很多。所以你要讲这个题目，可以说交互设计。Interactive design, interaction design， 它的里面的这个问题，博士论文忌讳用创新这个字。你不是创作课程，你创什么新呢？你博士论文你是研究问题啊，你你这千万不要创新。这个这个是第二个这个死伤，这个非常的一个一个内伤，你就不要搞创新。创新是你的毕业创作的问题。我不知道你们博士论文还需不需要有创作。博士论文有没有创作？那创作是另外一回事。那你会创作写个报告，但是论文你不能写创新，创新。那现在这里有了数字媒体，那就我意思知道你是搞交互的，你做艺术理论，哇，这个东西就大了。艺术理论，什么艺术理论呢？现代艺术理论太多了。那你这个交互媒体用一种手段。你要形成他的艺术表现理论，你首先不是设计理论，设计理论我们有，这就有讨论。你说做新一代的界面，用云端技术来做，他有很多理论，这理论已经很成熟了。做技术人已经做做够了，艺术表现的理论又用这个媒体，这个理论是什么东西啊？我估计你自己就把自己搞懵了，就搞懵了。所以这个题目啊，这个难做的题目，这个题目不是别人给你做的，你自己给自己下了个套。你你千万不要避免这种题目，你不是就谈一个最具体的交互媒体设计所遇到的一个问题。这个问题可能有几方面，一个问题，是技术的问题，这属于工程技术人员和设计人员可以解决。带大的问题就是这个设计，它涉及到，比方说伦理的问题啊，社会行为的问题啊，禁忌的问题啊，等等这些问题。那么这些问题怎么去研究它和方向？怎防止黑客的问题啊？呃，更多是谈到这个新型的设计，它会产生的某些，应该严格来说是非技术性的理论问题。因为你一讲到技术性，你的对多户媒交互媒体的技术你就不够用，那就很容易找个工学院的老师就两下把你打下去了，因为你不编程。所以我就说，你就把它压缩在一个你艺术理论不能不谈，但是你必须对艺术理论非常熟悉。艺术理论要很很熟悉，当代艺术理论，两本文选我在学校里研究生要看，基本都没有人看完，太难读了。那两本文选不看完，你基本上不知道什么叫当代艺术理论。嗯，那个有有一本叫做《The、um, Art Theories Since 1900》，一九零零年以来的艺术理论文学、嗯，我们这么大一本。五百多万字，里面都是文学，用了个字典指印的。那在美国是每个人都要读的。那你这个不读完，那老师随便挑两篇，你怎么办呢？对，所以你的问题是艺术理论里面的问题，然后艺术理论压小了，艺术理论用交互媒体做做艺术艺术创作的这个艺术理论里面的交互问题，你把这个问题谈了就了不得了。那这个问题是什么？你自己的去找。呃，你到底有没有问题？就切莫谈创新啊！你这个问题都没有解决，你创个什么新啊？因为创新别人就就很，并且我们都不做这一行的，我们创不了新。讲老实话，创新的技术成分很大，千万千万啊！这个题目回去把我的意见跟你们的有没有录音啊？你们，呃，要跟你们导师让他们听听，就我的意见。我我是我是比较比较比较尖锐一点的，有时候讲话。陈，这是陈什么同学？陈奇啊。这个这个字是个旗子旗啊，这个字我想想，连用有跟哪个字用啊？旗子、金字一个意思啊啊啊，哦、啊、<其>哦，哦<的>轻设计类轻资产公司的管理问题与加入了，呃，意识形态指导的设计类轻资公司的管理模式的研究。你这个轻资公司是 small business。轻资产公司和重资产公司。呃，这个是不是一个标准说法？应该有这个说法吧。这这我我是因为在美国没有人讲叫 light capital 或者 heavy man capital， 他不讲这个字。美国就分成这个呃、uh, small business， 叫做我们叫做美国叫中小企业。呃呃， yeah, uh, 就是讲，呃、uh, ，还有一种就是 enterprises， 那种大企业。大概这样讲，呃，首先这个选字方面，呃，如果你用轻资产和重资产的话，你必须有一个出处啊，就是说这个呃哪些论文、哪些书它用了轻资产。第二个要明确的界定轻资产它到底怎么回事，就是轻资产，我的顾名思义好像是资本比较少，是吧？嗯，还是不,不是，资本比较少，就是它的资产没有固有化。哦哦，它是一个。嗯、啊啊、嗯，呃、嗯，就是楼啊，他们的这些机器啊，他把他的重资产转化为轻资产，转化为流动资金，套套现资金等，然后。这个我我估计很多老师就会为这个题目懵到了，所以这个题目如果能够选择一个，呃，不是这么。咬口的题目，因为这个还还没有成成为一个比较普遍的认知的概念，并且也很难界定，是不是用一种办办法把你的轻资产，把它用一个比较容易界定的方式，呃，把名字再改一改，否则的话，呃，这这我估计你答辩的时候会很多人就问这个事，要要搞搞懵了，就是这个，因为它不不是多常用，可能有人用，呃，特别是相当于的外文的字，这个这个很重要，因为这个这种理论基本上是从外国来的。那个管理问题，我想这个，你讲的就是这个轻资产的企业，它的管理的模式，还有加入了意识形态以后，它的这个资产管理的优势，你大概是讲点讲两点，这两点呢，呃，现在来看就有点绕口啊，有点绕口。它第一个好像是离开了。设计理论它比较远，它变成管理理论的东西，这这个是很可能，很多人会出现的。你是管理学，那我不是搞管理学，我是搞搞设计理论的，所以呢，这个可能就有一点点脱离了我们这个设计的这个范畴，就变成管理范畴的东西。那这个如果他为了你的论文找一个管理学的博士导师来答辩的话，那你就挺挺栽的，因为管理学有很多概念我们并不了解。管理学，但是有它另外的一些学科。那么第二个就是加入了意识形态指导的设计类，这个也绕口。这句话我知道你说啊，这个设计呃是轻资产的企业，那么但是呢，我们现在设计这个东西，我们用意识形态的设计来管理。这个意识形态管理有一种是意识形态，说大家不许乱讲话，不许翻墙。这也可以叫做意识形态管理，但是可能又说，哎呀，我们要讲更多的文化，讲更多的民族性，这也属于设计的一个规范。大家设计上面多突出我们的呃传承文化，这也是一种。这两个定义词，一个轻资产，一个介入了意识形态指导类的轻资产，这个这个两个讲法都很容易被别人找出一些。不是你想引导的方向，在答辩里面就会出现很多很很不顺的情况，就很多人纠缠在题目上，你就看发展不下去。所以我想呢，是不是把题目改成一个比较能够一通俗一点啊？这个通俗一点，这个我我建议大家做题目先用英语是因为英语题目很难走，因为英语题目比较简单，是吧？这个你说，呃。我想你这个题目译成简单的英语可以叫做这个呃、uh, ，superiority 啊，这个是它的优势是吧 ？superiority of ideological 呃、uh, ，ideological base design in small business， 就是在小企业的。呃，意识形态类的设计能所造成的优势的问题的 issue 什么价格问题探讨就完了，这个就这个就比较顺，但是呢，在里面你想谈什么呢？这个非常重要。